0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach
1: und schnell. Und wir haben ja vor drei Wochen schon über den Bitcoin gesprochen, die bekannteste und älteste Kryptowährung. Heute wollen wir über die wahrscheinlich zweitbekannteste sprechen, über Ethereum. Genau.
0: Auch die setzen natürlich wieder Bitcoin auf die Blockchain-Technik. Aber was unterscheidet denn beide Kryptos eigentlich konkret? Und wie kann man auf Ethereum setzen? Wie kann man Ethereum überhaupt nutzen? Dazu haben wir heute einen Gast eingeladenen Kompetenten, Markus Miller. Er ist Krypto-Experte. Schönen guten Tag, Herr Miller. Kaller, freue Freue mich sehr. Bevor wir jetzt mal über die Unterschiede zwischen Bitcoin und Ethereum sprechen, ganz
2: genau am Anfang vielleicht, wie funktioniert Ethereum? Also grundsätzlich ist es mal so, Bitcoin und Ethereum sind zwei Kryptowährungen. Bitcoin ist die älteste Kryptowährung, die Mutter aller Kryptowährungen. 2008 aus dem White Paper von Satoshi Nakamoto hervorgegangen, dann 2009 mit dem Genesis-Block gestartet. Und infolgedessen gab es natürlich viele Entwickler, die auch am Bitcoin weitergearbeitet haben. Und einer dieser Entwickler hieß, oder heißt immer noch, Vitalik Buterin. Und Vitalik Buterin ist ein in Russland geborener, äh, kanadisch-russischer, hochintelligenter Junge. Der hat dann eben entschieden im Jahr 2015, die Bitcoin-Blockchain, die hat mir zu viele Nachteile bzw. so viele Restriktionen aufgrund ihres Ausgestaltungs des Programmcodes, dass ich eine neue Kryptowährung ins Leben rufen möchte. Und somit hat er im Jahr 2015 das Blockchain-Projekt von Ethereum, gestartet mit einem stärkeren Fokus eben auf die sogenannten Smart Contracts, also die intelligenten Verträge, auf der Blockchain von Ethereum. Und beide Kryptowährungen waren zum damaligen Zeitpunkt eben basierend auf dem konsens Proof of Work, also durch Mining entstehen neue Coins. Und dieses System wurde dann eben grundlegend umgestellt vor kurzem, im September 2022, durch das Ereignis, das sich nennt The Merge. Und hier wurde die Blockchain von Ethereum umgestellt von Proof-of-Work hin zu Proof-of-Stake, also ein ganz anderes System der Konsensermittlung. Und das war natürlich ein Meilenstein. Und somit gibt es jetzt eben zwei wesentliche Kryptowährungen. Die eine, die ich immer als digitales Gold bezeichne, in erster Linie als Wertaufbewahrungsmedium, nämlich den Bitcoin. Und auf der anderen Seite Ethereum, die ich immer bezeichne eben als Crypto Apple, weil zwischen Apple, also dem Unternehmen Apple und vor allem dem App Store und Ethereum sind sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Apple entwickelt ja in seinem Herz jetzt nicht nur Produkte wie das iPhone, die iWatch äh, und ähnliche, also Hardwarekomponenten, sondern das Herz von Apple ist natürlich der App Store. Mit Millionen von Apps. Und jeder, der diese App nutzt, jeder, der diese Apps aus dem App-Store herunterlädt, an jedem dieser Nutzer verdient Apple ein Stück weit mit. Und genau das Gleiche ist eben Ethereum. Nur für dezentrale Applikationen. Okay, ganz kurz nochmal nachgefragt. Wir haben das jetzt...
0: Ungefähr verstanden, ursprünglich wurde Ethereum genauso produziert, nämlich gemeint wie Bitcoin, jetzt aber nicht. Dann schließt sich die Frage an, wie
2: entsteht Ethereum jetzt genau? Bitcoin und Ethereum, früher entstanden durch Mining, also durch Hochleistungscomputer, die eben Aufgaben gelöst haben, um neue Kryptowährungen entstehen zu lassen. Ethereum basiert jetzt nicht mehr auf dem Konsens-Algorithmus Proof-of-Work, wieder Bitcoin durch Mining, sondern auf dem sogenannten Staking. Das heißt, Proof-of-Work ist ein Arbeitsnachweis, um es mal ganz vereinfacht darzustellen. Es muss Arbeit erfolgen, Arbeit in Form von Mining, energieintensive Mining. Hier benötigt man Strom, Energie, um eben neue Bitcoin zu schöpfen. Bei Ethereum, die Umstellung auf Proof-of-Stake hat eben dazu geführt, dass Proof-of-Stake, ein sogenannter Anteilsnachweis ist. Das heißt, wenn ich Ethereum habe, dann kann ich diese Ether, also die Kryptowährung von Ethereum heißt Ether, Ethereum ist die Blockchain, Ether ist die Kryptowährung, in das sogenannte Staking geben. Und das Staking, das ist ein relativ komplexes System, wo über Validatoren eben die Sicherheit der Blockchain ähm, sichergestellt wird und dadurch eben neue ether ausgeschüttet werden. Und äh, diese Ethereum, diese Ether, die ich eben in Staking gebe, als Anteilsnachweis, die werden dafür geblockt und die Sicherheit der Blockchain dargestellt und neue Ether ausgeschüttet. Das sind die zwei grundlegenden Systemen.
0: Ich brauche tatsächlich alte Ether, um neue
2: zu schaffen oder schaffen zu lassen. Wem gehören die neuen dann? Auch mir? Genau, auch Ihnen. Also wenn Sie Ethereum in Staking geben, dann bekommen Sie einen gewissen Anteil eben
1: hier ausgeschüttet und die gehen dann eben in Ihren Besitz über. Okay, also das bringt uns aber schon zu dem Punkt, wie komme ich eigentlich dran? Also das, was Sie jetzt ausgeführt haben, ist tatsächlich, glaube ich, für jemanden, der das noch nie gehört hat, sehr kompliziert nachzuvollziehen. Ist ja beim Bitcoin teilweise auch der Fall. Ist es dann ähnlich kompliziert zu kaufen, wie wir das von Bitcoin dann kennen? Ja, genau. Ist genau identisch. Also erwartbar sind Ethereum-
2: Genauso wie Bitcoin über Kryptobörsen. Es ist ein bisschen vergleichbar Staking wie bei einer Anleihe, also der Zins. Also wenn ich äh, Zinsen bekommen möchte, dann muss ich ja in irgendwas investieren. Also ich muss ein Festgeld abschließen, ich muss ein Sparbuch abschließen, ich muss eine Anleihe kaufen. Und wenn ich die Anleihe habe, dann habe ich Anspruch eben Zinsen zu bekommen. Oder nehmen Sie das Beispiel äh, an der Börse mit Aktien. Wenn ich eine Aktie habe, dann habe ich die Möglichkeit Dividenden zu erhalten, vorausgesetzt diese AG zahlt natürlich ihr Dividenden aus, beziehungsweise schüttet Dividenden aus. Also ich benötige einen Anteil, um eben Zinsen zu erhalten oder Dividenden zu erhalten oder im Fall von Ethereum eben Staking Rewards zu erhalten. Das Interessante bei Bitcoin ist ja, deswegen wird er ja auch als, als
0: modernes Gold bezeichnet, wie Sie gerade sagten, dass die Anzahl an Bitcoins begrenzt ist, es wird irgendwann mal eine Obergrenze geben bei etwa 21 Millionen, ist
2: denn auch die Zahl der Ether begrenzt? Nein, das ist ein großer Unterschied. Also der maximale Supply von Bitcoin, bekanntermaßen, ist auf 21 Millionen Stück begrenzt, die durch das Mining-System dann äh, ja, letztmalig äh, geschöpft worden, also der letzte Bitcoin wird im Jahr 2140 gemeint werden. Bei Ethereum, durch dieses Staking-System, gibt es keinen Maximal-Supply. Also die Menge an Ethereum ist grundlegend nicht nach oben begrenzt. Dennoch muss man jetzt dazu sagen, Ethereum hat eine sogenannte Token-Burn-Funktion im Algorithmus, also in seinem Programmcode integriert. Das heißt, es werden jeden Tag Ethereum mit jeder Transaktion verbrannt. Und das Interessante ist jetzt, um Ihnen hier mal eine Zahl zu geben, die man auch über eine Internetseite Realtime abrufen kann, nämlich die Internetseite Ultrasound.money, ist, dass täglich oder dass derzeit weit mehr Ethereum verbrannt werden, als neue ethereum gestaked worden, also geschöpft worden. Und seit dem The Merge am 15. September 2022, also seit der Umstellung bei Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake, wurden eben weit mehr Ether verbrannt als neu gestaked. 1,34 Millionen Ethereum wurden verbrannt. Circa eine Million Ethereum wurden neu herausgegeben. Also rund 34 Prozent mehr wurden verbrannt. Deswegen ist die Inflationsrate von Ethereum interessanterweise in Relation zu Gold oder auch zum Bitcoin negativ und liegt derzeit bei minus 0,2 Prozent. Das wäre interessant zu wissen, wird es so weitergehen? Wird also
0: die Menge an verfügbaren Ether weiter abnehmen und der Preis damit
2: weiter steigen? Und es kommt natürlich darauf an, wie stark die Anwendungen von Ethereum in der Zukunft in der Finanzwirtschaft, in der Realwirtschaft weiter zunehmen werden. Wenn natürlich hier das weiter zunimmt, also weiter Ethereum auf starke Nachfrage trifft, dann lässt sich äh, schon sagen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Inflationsrate von Ethereum zumindest sehr niedrig bleiben wird, wenn nicht sogar negativ, sodass äh, Ether mehr verbrannt wird, als neu auf den Markt kommt. Und das ist natürlich auch ein eingebauter Inflationsschutzeffekt durch diese sogenannte Burn-Funktion, die vergleichbar ist oder die auf der Gegenseite beim Bitcoin ja mit dem Halving-Effekt integriert ist, dass alle vier Jahre die Neuschöpfung, die Rewards für die Miner eben halbiert werden bis ins Jahr 2140 und somit eben eine Inflationsschutzfunktion eingebaut wird und das ist nat oder
1: ist. Und das ist natürlich das Entscheidende, auch das ist bei Ethereum der Fall. Wie ist es zu erklären, dass die Kurse so unterschiedlich sind? Also der Bitcoin, der liegt ungefähr bei 40.000 Euro im Moment. Von Ethereum oder Ethereum sind es rund 2.000 Euro. Wie, wie ist diese Differenz zu erklären?
2: Die Differenz ist natürlich auf zwei Arten zu erklären. Also auf der einen Seite ist es genauso wie im Aktienbereich. Also eine Aktie, die nur einen Euro kostet, muss jetzt von der Marktkapitalisierung nicht geringer sein wie eine Aktie, die 2000 Euro kostet. Also es kommt natürlich auf die Umlaufmenge der Aktien an oder in dem Fall natürlich auf Ethereum an. Also die Marktkapitalisierung von Ethereum ist natürlich mit deutlichem Abstand hinter dem Bitcoin, aber natürlich nicht nur am Kurs ablesbar, sondern man muss das natürlich immer den Kurs multiplizieren mit der ausstehenden Menge. Und dann im letzten Jahr ist es so, dass der Bitcoin natürlich Ethereum outperformt hat, weil in der Erwartung der Zulassung der Bitcoin-ETF-Anträge natürlich der Fokus weit stärker auf dem Bitcoin gelegen ist. Oder derjenige, die, diejenigen Personen, Investoren, die jetzt in die Welt der Kryptowährungen eingestiegen sind oder in den letzten Jahren einsteigen, die nutzen in erster Linie immer den bitcoin als die welt leitwährung Und in späterer Folge ist dann eben damit zu rechnen, dass auch Ethereum äh, eben in die Portfolien mit aufgenommen wird. Wir sehen das ja auch derzeit in den USA. Mittlerweile gibt es auch sieben Anträge auf Ethereum-Spot-ETFs durch renommierte Vermögensverwalter, wie beispielsweise auch BlackRock wieder oder Fidelity oder eben auch Fanec. Also Ethereum zieht eben in diesem Segment nach. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass ethereum von der Marktkapitalisierung den Bitcoin in Zukunft überholen könnte, also das sogenannte Flipping, das ja auch manche immer an die, an die Wand malen, aber dass Ethereum in seiner Bedeutung für dezentrale Finanzanwendungen und für intelligente
1: Verträge sich etablieren wird in Finanzwirtschaft und in Realwirtschaft. Aber vielleicht können wir an dem Punkt nochmal einhaken. Bitcoin ist ja in Teilen zum Bezahlen geeignet, aber auch wirklich mehr als so eine Art Fun-Projekt. In Summe steht da ja auch noch nicht ganz klar, was man damit in Zukunft machen kann. Wie ist das bei Ethereum? Welchen Sinn und Zweck könnte das da mal auch in der Gesellschaft haben? Also in der
2: Gesellschaft ist Ethereum so, dass es natürlich die von den Anwendungen weit vielfältiger ist durch die intelligenten Verträge als der Bitcoin. Nur mal ein Beispiel. Bereits im Jahr 2018 hat die Republik Österreich eine Bundesanleihe, also eine Bundesanleihe der Republik Österreich, über die Blockchain von Ethereum emittiert. Stablecoins, also Kryptowährungen, die an konventionelle Fiat-Währungen wie den US-Dollar gekoppelt sind, basieren überwiegend auf der Blockchain von Ethereum. Also bei Ethereum besteht eben die Möglichkeit, dass man Token auflegt über diese Blockchain und diese Token, die verbinden dann bestimmte Funktionalitäten oder Werte. Es lässt sich beispielsweise auch Gold tokenisieren über die Blockchain von Ethereum. Es lassen sich Währungen tokenisieren. Und dadurch, durch dieses lebende Kryptoökosystem ökosystem hat eben Ethereum ein ganz, ganz großes Potenzial, das Rückgrat zu werden, hier für, für ein lebendes System, Ökosystem, dezentrale Applikationen. Das ist das, was ich vorher ja gesagt habe. Apple lebt von Applikationen, von Apps. Über zwei Millionen Apps sind in den App Stores vertreten. Und Ethereum wird leben und atmen durch Debs, also für, durch die Apps, also decentralized Applications, also dezentrale Applikationen. Das heißt, Entwickler, Unternehmen, Regierungen, Staaten haben eben die Möglichkeit, über die öffentliche Blockchain von Ethereum Funktionalitäten, Anwendungen oder auch Vermögenswerte zu digitalisieren und zu tokenisieren und somit handelbar zu machen mit hohen Skalierungseffekten und hohen ja, Transaktionskostenreduktionseffekten.
0: Die Digitalisierung der Vermögenswerte, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Zukunftsthema. Wertpapiere zum Beispiel, da gibt es ja auch die ersten jetzt Versuche. Sie sagen also, im Hintergrund braucht man dann eben eine Kryptowährung wie Ethereum diese Blockchain, um das zu vollenden, jetzt gibt es ja auch von Seiten der Notenbanken Interesse, eigene Digi-Währungen, Kryptowährungen zu kreieren, also den Euro, digitalen
2: Euro zum Beispiel, könnte man den dafür dann auch verwenden? Ja, könnte man. Wenn das gewollt ist. Also, ich glaube, die erste Stufe dieser Digitalisierung oder der Tokenisierung unserer Währungen ist ja jetzt eine privatwirtschaftliche Tokenisierung, ausgehend von Big Tech Konzernen, Apple, Amazon, äh, ähnliche Konzerne oder durch Fintech Konzerne wie beispielsweise PayPal. PayPal hat auch eine eigene Kryptowährung mittlerweile auf Stablecoin-Basis herausgegeben und hier dient wiederum die Blockchain von Ethereum für diesen Stablecoin zur Abwicklung. Es kann jetzt durchaus sein, dass in Zukunft auch Staaten sagen, aufgrund der öffentlichen Transparenz entscheiden wir uns für eine öffentliche Blockchain, eine bereits entstehende Blockchain wie Ethereum, dass man eben eine Staatskryptowährung, äh, also sogenannte Central Bank Digital Currencies, CBDCs, über öffentliche Blockchains wie Ethereum abwickelt. Ich glaube, dass in dem ersten Schritt allerdings nicht, weil die Staaten möchten eben diese Hoheit auf die die Technologiehoheit zunächst mal selber in der Hand haben. Es gibt aber auch Staaten, äh, Ukraine beispielsweise, die haben so ein Projekt mal am Laufen gehabt oder nach wie vor am Laufen äh, über eine Blockchain namens Stella. Also es muss jetzt nicht primär die Blockchain von Ethereum sein. Also es können auch andere Blockchains eben hier äh, in den Fokus von Regierungen fallen für die Abwicklung. Und das, was ich vorher gesagt habe mit der, mit der Republik Österreich, die eine Bundesanleihe tokenisiert hat über die Blockchain von Ethereum, das ist für mich auch richtungsweisend. Und hier haben wir in der Europäischen Union, gerade auch in Deutschland über die BaFin, natürlich eben auch entsprechende regulatorische Vorschriften, sodass das Bankenunternehmen heute schon machen können. Auch Siemens hat bereits eine Anleihe über die Blockchain eben emittiert. Also, das wird ein Weg sein, der zukunftsweisend ist. Und Ethereum hat hier das Potenzial, eine ganz, ganz große
1: Rolle zu spielen. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Welches Potenzial hat Ethereum als Anlage? Wir haben ja beim Bitcoin diese extremen Kursschwankungen, wo viele Leute wahrscheinlich auch schon sehr viel Geld verloren haben, womöglich aber auch ganz viel Geld gemacht haben. Ist das bei Ethereum ähnlich? Lohnt sich das vielleicht mehr? Ist es gegebenenfalls sicherer und was ist da auch mit Blick auf den Kurs zu erwarten? Die
2: Vergangenheit zeigt, dass eben Ethereum noch eine weit höhere Volatilität, noch eine weit höhere Schwankungsintensität hat als der Bitcoin. Der Bitcoin ist die stabilste Blockchain, das ist das absolute Basisinvestment. Aber genauso wie man eben sagt, okay, ich möchte jetzt in die Aktienwelt äh, gehen, ich äh, schaue mir Google an oder Alphabet, ich schaue mir Amazon an, ich schaue mir Meta an, weil sie unterschiedliche Anwendungsfelder haben, genauso rate ich eben auch Kryptoinvestoren zu diversifizieren, nicht nur auf den Bitcoin zu setzen, sondern mindestens auf Bitcoin und Ethereum. Der Bitcoin kann dabei durchaus auch höher gewichtet werden. Aber ich stehe das Chancenpotenzial eben bei Ethereum durchaus als höher sogar ein als beim Bitcoin. Deswegen jeder, der sich mit Kryptowährungen befasst, jeder Investor, der in diese Märkte einsteigen möchte, der muss unter den 20.000, 30.000 Kryptowährungen, die es gibt, jetzt nicht den ultimativen neuen Bitcoin suchen. Den gibt es überhaupt nicht, sondern ganz spröde, in die beiden führenden Kryptowährungen investieren. Allen voran in Bitcoin und als weitere Ergänzung eben als Ethereum, als Crypto-Apple mit einem gigantisch großen Anwendungspotenzial. Aber Schwankungen, also Volatilität, das ist eben ein Preis, den man für Rendite bezahlen muss. Also dessen muss man sich auch bewusst sein, dass wir auch beim Bitcoin und auch bei Ethereum in Zukunft massiv oder exorbitant hohe Schwankungen haben werden.
0: Fazit also als Anlageinstrument vielleicht sogar noch ein Tick ähm, riskanter als Bitcoin wegen der etwas noch höheren äh, Schwankungsanfälligkeit. Aber Ether oder Ethereum hat natürlich viele, viele weitere Anwendungsmöglichkeiten, die der Bitcoin nicht hat. Das war für den Einstieg, denke ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Den Einstieg in Ether und Ethereum. Besten Dank, Herr Miller. Und das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Sie zu diesem Thema hier befragen.
1: Jederzeit gerne, Herr Brichter. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, und wenn ihr da draußen Fragen habt zum Thema, da waren ja einige Begriffe dabei, die man wahrscheinlich als Laie noch nie gehört habt. Ähm, schreibt uns gerne wie immer brichterundbell.ntv.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Schönen Dank, Herr Miller, auch von meiner Seite. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.